اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن در گریختن رستگاری نیست بمان و چیزی از خودت بساز که نشکند قزاله علیزاده از نویسندگان قطرای زنجیری در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 22 اردیبهشت 98 برابر با 12 می 2019 رو با تبریک به مناسبت روز مادر در کانادا آغاز می‌کنیم روز مادر بر همگی مادران و به خصوص مادران قهرمان و مبارزی که برای به دست آوردن حقوق ابتدایی خودشون و آزادی تلاش می‌کنند شاد و گرامی باد پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاکنژاد خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ در روز 22 اردیبهشت 1375 جسد نویسنده آزاده غزاله علیزاده در جریان قطعه زنجیری در زمان خاتمی در جنگل‌های اطراف رامسر پیدا شد. غزاله علیزاده متولد 1325 در مشهد نویسنده مبارز و مخالف استبداد بود و با اعتقاد به دموکراسی از دوران دانشجویش در دهه چهل با مبارزان راه آزادی و استقلال ایران همراهی می‌کرد. قزاله پس از استقرار حاکمیت خمینی به خصوص پس از سی خرداد سال 60 از مبارزان ایران حمایت میکرد به آنها پناه داده جا و مکان در اختیارشان قرار میداد به از جمله به همین اتهام در معرض انتقام جوی رژیم واقع شد و تحت شکنجه و آزار قرار گرفت قزاله علیزاده گفته بود زنان ایران زیر بار ظلم و زورگویی نمیروند و سعی کردند با نیروی مضاعف پرواز کنند همزمان با مرگ غزاله پاسداران به نمایشگاه کتاب تهران حمله کردند و کتابهای او را جمع‌آوری و از دسترس مردم خارج کردند. غزاله علیزاده که خود فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، علاقه وافری به ادبیات و فرهنگ ایران داشت و از او چندین کتاب و داستان از جمله خانه ادریسی‌ها، دو منظره، سفر ناگذشتنی، بعد از تابستان، شب‌های تهران و چهار راه بر جای مانده است. در روز 22 اردیبهشت 1398 دکتر هشمت از یاران میرزا کوچکان جنگلی به دستور سردار معظم خراسانی حکران گیلان همراه با عده دیگر از آزادی خواهان به دار آویخته شد چند ماه بعد که میرزا کوچکان جمهور گیلان را در رشت و در برابر چندین هزار تن اعلام کرد همراه با آنان به چله خانه که آرامگاه دکتر هشمت در آنجا واقع است رفت میرزا بر سر مزار یار دیر نطخی ایراد کرد و از دکتر هشمت به عنوان شهید یاد نمود 
در روز 25 اردیبهشت 1296 مردم تهران علیه وسوق الدوله رئیس الوزرای احمدشاه در میدان بهارستان تظاهرات وسیعی برپا کردند که به زد و خورد تظاهرکنندگان در ماموران دولتی انجامید. تظاهرکنندگان علیه به رسمیت شناختن حضور نیروهای نظامی انگلیس در ایران شعار میدادند. تداوم تظاهرات در مخالفت ها باعث شد که دولت وسوق الدوله در 8 خرداد همان سال سقوط کند اما مجددا در سال بعد یعنی 9 مرداد سال 1297 نخست وزیر شد و یکی از ننگین ترین قراردادهای تاریخ ایران معروف به قرارداد 1919 را به امضا رساند این قرارداد رسما ایران را تحت الحمایه انگلستان قرار میداد اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم ابتدا اخباری از کانادا روز 8 می در جریان هفته حسابرسی از ایران کنفرانسی از سوی کمیته امور خارجی پارلمان کانادا در اتاوا برگزار شد که وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادند من در جریان این کنفرانس با آقای دیوید اندرسون نماینده پارلمان فدرال از حزب محافظه‌کار صحبت کردم و خلاصه از تهدید اطلاعات سپاه پاسداران علیه خودم را برای شرح دادم بعد از ظهر همان روز آقای دیوید اندرسون در صحن پارلمان از دولت خواست تا سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد با اشاره به تهدید من توسط اطلاعات سپاه پاسداران گفت آقای رئیس اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراتر از وحشیگری علیه مردم خود بیباشد این فراتر از دخالت در امور همسایگان خود در خاورمیانه است این همچنین در ترساندن کانادایی هایی است مثل نرگس قفاری مجری رادیویی که با مجبور کردن اعضای خانوادهش در ایران برای انتقال پیام توقف فعالیت او به ترتیبی که به کسی آسیبی نرسد میباشد یک سال پیش حزب لیبرال به قطعه محافظه‌کاران برای نامگذاری تروریسم سپاه پاسداران رأی مثبت داد حزب لیبرال کی میخواهد تحمل این رژیم قاتل را متوقف کند در طرف حقوق بشر بیستید و سرانجام سپاه پاسداران را در لیست بگذارید لازم ذکر است که روز دوشنبه دوم اردیبهش برابر با 22 آوریل از طرف اطلاعات سپاه تهدید شدم که فعالیت‌هایم علیه رژیم خودها را متوقف کنم که در این صورت به کسی آسیبی نخواهد رسید به فعالیت‌هایم ادامه بدهم و یا در کانادا بمانم و با اطلاعات سپاه همکاری کنم این گزینه‌ها از طرف یکی از اعضای خانواده‌ام در ایران که تحت فشار گذاشته شده بود به من ابلاغ شدند population it goes far beyond interfering with their middle eastern neighbors you're also terrorizing canadians such as radio host nargis gafari by forcing family members in iran to pass on the message stop your activism so that as they say no one gets hurt a year ago the liberals voted in favor of our conservative motion to list the irgc as a terrorist group when will the liberals stop tolerating this murderous regime and take a stand for human rights and finally list the irgc روز گذشته شنبه 21 اردیبهشت برابر با 11 می ایرانیان آزادخواه اتاوا در جریان آکسیون هفتگی خود در مقابل پارلمان فدرال و روبروی دفتر نخست وزیر کانادا خواهان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شدند آنها همچنین هر گونه رابطه‌ای با رژیم ایران را دست داشتند در جنایات رژیم دانستند آنها شعار می‌دادند کانادا گوش کن سپاه را در لیست بگذار
در سالگرد خروج آمریکا از برجام و پس از اعلام رژیم برای توقف دو تعهد از تعهدات خود در چارچوب برجام، رژیم ایران تنش تازه‌ای را به وجود آورده و گمان هایی را درباره جنگ با آمریکا دامن زده است. برایان هوک، مسئول اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز 8 می برابر با 18 اردیبهشت هشدار داد با هر گونه حمله رژیم ایران به آمریکا یا متحدان آن به صورت قهرآمیز برخورد می‌شود. وی گفت: طبق برجام کاهش برخی از تعهدات رژیم ایران که توسط روحانی اعلام شد برخلاف نرم های بنوملدی است و گفت ما تاثیر این تغییرات را میبینیم و قصد ما این است که هزینه سیاست خارجی این رژیم را بالا ببریم وقتی ما فشار مالی وارد میکنیم معنایش این است که رژیم ایران نمیتواند هزینه فعالیت های نیابتیش را پرداخت کند ما بازگشت اجماع قبل از توافق اتمی را داریم میبینیم ژنرال دیوید پتروس فرمانده سابق سندکام در مصاحبه با سی ان ان درباره تنش میان آمریکا و رژیم ایران گفت من در مورد یک جنگ تمام عیار میان آمریکا و رژیم ایران زیاد نگران نیستم قطعا اگر قرار باشد رژیم ایران باعث آن شود این یک اقدام انتحاری و بسیار احمقانه خواهد بود و آنها این را به خوبی میدانند به افسود ما ظرفیت های نظامی خارق العاده ای در منطقه داریم و سابیش از آنچه که خواسته باشیم در یک آماده باش سریع اعزام می کنیم دیوید پتروس در مورد وضعیت وخیم اقتصاد رژیم نیز گفت اقتصاد رژیم ایران در حال سقوط است و امسال هم ما پیچها را چند دور بیشتر سفت می کنیم و از تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد کم می شود سوال این است که آیا رژیم کمربندهایش را محکم بسته است یا اینکه آنها سال آینده کانال های ارتباطی سری را همانطور که در رابطه با دولت های پیشین بود به پیش میبرند اداره امور دریایی آمریکا نیز روز جمعه 10 می برابر با 20 اردیبهشت در بیانیه نسبت به احتمال حمله رژیم ایران و یا گروه های نیابتی آن به کشتی های تجاری و زیرساخت های نفتی هشدار داد مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست خبری با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به توقف تعهدات رژیم در چارچوب برجام نیز گفت من فکر می کنم که این اعلام عمدن مبهم بود باید صبر کنیم و ببینیم ایران در عمل چه خواهد کرد در این نشست هانت گفت که بریتانیا از تصمیم ایران برای کاهش تعهداتش در قبال برجام استقبال نمی کند جان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز تهدید اخیر رژیم ایران برای اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای را واکنشی بد دانست و هشدار داد رژیم ایران در صورت اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای پایبندی خود به برجام را زیر پا گذاشته است وزارت خارجه سه کشور انگلستان فرانسه و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 9 می برابر با 19 اردیبهشت با صدور بیانیه مشترک در پاسخ به مهلت شهسوزه رژیم ایران اعلام کردند هیچ زربال اجدی را از سوی تهران نمیپذیرند خانم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران گذار در توییتر خود نوشت اظهارات اخون روحانی بار دیگر نشان داد که پروژه‌های ضد ملی اتمی باید بچیده شود رژیم برای بقای خود نیازمند تسلیحات کشتار جمعی و جنگ‌های منطقه است به در توییت دیگر افزود همانطور که مقاومت ایران از این پیشتر بارها اعلام کرده است اجرای کامل قطرامه‌های شورای امنیت توقف کامل غنیسازی پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه بازرسان به مراکز و تأسیسات مشکوک رژیم لازمه دست کشیدن آخوندها از بمب اتمی است. پس از بخش خبر با میهمان امروز رادیوی راوا در این باره گفتگو خواهم داشت. واشنگتن فری بیک امروز جمعه 20 اردیبهشت برابر با 10 می در مطلبی نوشت بعد از تحریم‌های مربوط به تجارت نفت خام و تحریم‌های بخش فلزی رژیم ایران در هفته‌های آینده دولت آمریکا امکان دارد تصمیم بگیرد تا بخش‌های معادن، ساختمانسازی و مهندسی ایران را مورد تحریم قرار دهد با این هدف که منابع درآمد این رژیم را از بین ببرد این منبع نوشت تحریم‌ها روی سپاه پاسداران فشار خواهند آورد نیروی جنگ شبه نظامی رژیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به طور خاص فلزات گرانبها را کنترل کند و این توان اقتصادی را برای اهداف نظامی به کار میگیرد دولت ترامپ هیچ نشانی از پایین آوردن تحریم هایش نمیدهد و با این کار باعث عصبانیت رژیم ایران شده است 
نیروهای امنیتی در پی اعتراض و تجمع کارگران شرکت نشکر هفتپه در محل کارخانه دستگیرم 20 کارگر را بازداشت و احضار کردند. کارگران نشکر هفتپه روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات سالهای 95 و 96 دست به اتصاب زده که متعاقب این اعتراض 5 تن از کارگران بازداشت و 15 کارگر دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی احضار شدند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خبرگزاری حکومتی رکنا روز 19 اردیبهشت خبر از اعدام یک زن در آبان سال 1397 در شهر مراغه داد این زن به نام سودابه که در سال 85 در زندان مراغه زندانی شده بود نهایتا در تاریخ 4 آبان سال 97 به حکم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به دار آویخته شد سودابه 88مین زنی بود که در دوران ریاست جمهوری روحانی در ایران اعدام شد شهزاد نظیفی شهروند بهایی و قهرمان و مربی موتورکراس زنان در ایران که در آبان سال 97 بازداشت شده بود بدون دریافت حکم قضایی به همراه سایر اعضای خانواده خود از حضور در پیس‌های موتورسواری شرکت در مسابقات تمرینات و آموزش دادن موتورسواری محروم شده است دختر شهزاد نظیفی به نام نوران عراقی یکی از اولین زنان در رشته موتورکراس زنان ایران است که در حال حاضر به همراه مادرش از هر گونه فعالیت ورزشی به دلیل اعتقادات مذهبی محروم شده است. روز دوشنبه 16 اردیبهشت دادگاه بوشهر خانم ها مینو ریاضتی، احترام شیخی، فریده جابری و پونه ناشری را هر کدام به سه سال حبس تعذیری محکوم کرد. این زنان در ادامه بازداشت‌های خودسرانه به دلیل اعتقاد به آیین بهائیت در بهمن 96 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. در روز 11 اردیبهشت یلدا فیروزیان ساکن سمنان به دلیل بهایی بودن توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد ماموران امنیتی منزل او را به طور کامل بررسی کرده و اموال شخصی او از جمله وسایل الکترونیکی را ضبط کردند در روز 11 اردیبهشت نیز مشگان کشاورز فعال مدنی و فعال حقوق زنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در قرنطینه بند هفت این زندان مخوف محبوس باشد. خانم کشاورز روز 5 اردیبهشت در منزل خود و در مقابل چشمان دختر 9 سالش توسط نیروهای امنیتی مضروب و بازداشت شد و به مکان نامعلومی منتقل گردید. به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید. روز یکشنبه 22 اردیبهشت جمعی از خانواده‌های بازداشتگان روز جهانی کارگر مقابل زندان اوین و روز شنبه 21 اردیبهشت جمعی از پرسنل بیمارستان خمینی کرج نسبت به وضعیت بلا تکلیف و پرداخت نشدن مطالبات و حقوقشان مقابل بیمارستان دست به تحسن زدند. بنا گزارش سایت مجاهدین خلق عوامل رژیم روز جمعه 20 اردیبهشت با انفجارهای شدید اقدام به نابود کردن کوه تاریخی فرهادتاش در شهرستان قربه در استان کردستان کردند این اقدام رژیم به منظور تاراج آثار عتیقه احتمالی در زیر خاک در روستای داشبلاغ در نزدیکی شهرستان قربه صورت گرفته است بنا گزارشات دریافتی سایت مجاهدین خلق حاجی بابایی عضو مجلس رژیم از همدان در این اقدام به طور مستقیم دست داشت این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
در سالگرد خروج آمریکا از برجام حسن روحانی از طرف حکومت آخوندها اعلام کرده که دو تعهد از مجموع تعهدات رژیم در چارچوب برجام رو متوقف میکنه. این دو تعهد کدومند و آیا این اقدام به معنی خروج رژیم از برجام هست؟ واکنش مخالفین و موافقین برجام چیه؟ و آمریکا چه منظوری از اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس داره؟ و در نهایت چگونه میشه از وقوع جنگ بین رژیم ایران و آمریکا جلوگیری کرد؟ امروز خدمت آقای عزیز پاک نجات هستم عضو شورای ملی مقاومت ایران تا به این سوالات بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای پاک نجات گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید. منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام عرض میکنم در خدمتون هستم. خواهش میکنم. آقای پاک نجات بحث امروز ما در رابطه با برجام است که در واقع تبدیل شده به تناب داری برای آخوندها. روحانی توی سالگرد خروج آمریکا از برجام گفته که در چارچوب برجام دو تا تعهد رو متوقف میکنه. میخواستم برای اون توضیح بدین که این دو تعهد کدوم هستن؟ بله خدمتون ارز کنم که یه مقدمه اول بگم روی بینید از کجا به کجا کشیده خیلی سریع فکرم لازم باشه. بید وقتی امریکا از برجام خارج شد تحریمات نفتی برای شش تا کشور کشورهایی که بزرگ و کوچیک و اینا مثل چین، کره، هند، ترکیه، یونان، ایتالیا اینا یه معافیت هایی رو در نظر گرفته بود به مدت شش ماه که قراردادهای نفتیشون رو با رژیم اینا بعد از شش ماه ملغا کنن یعنی برن یه بازارهایی دیگه پیدا بکنن اون فرصت در دوازده اردی بشت امسال تموم شد یعنی بعد از شش ماه این مهلت سر اومد و این معافیت ها رو طبق قراری که گذاشته بود امریکا اینا رو لخت کرد خب این یه موضوع بود تحولاتی که بعد از این کار تو عرصه تحریم ها و برداشتن همین معافیت های نفتی پیش اومد رژیم رو تا اینجا در وضعیت خیلی بدی قرار داد گرفتارش کرد تو یک موضوع پیچیده ای مثل این که کجا باید نفتش حالا بفروشه شروع کرده بود به موزگیری هایی که میکرد همش با هاپتوراپ و اینا میگفت که ما تحریم ها رو دور میزنیم ما مثلا رو ظریف گفت ما دکترا داریم در این زمینه خیلی علنی گفتن ما تحریم ها رو دور میزنیم یعنی کار غیر قانونی میکنیم بعد از این داستان تو زمینه برجام که مربوط میشه به این سالی که فرمودید تو زمینه برجام و مسئله هسته‌ای بازم امریکا قبلا یه معافیتایی رو برای بعضی کشورها برای خرید و فروش محصولات اتمی رژیم در نظر گرفته بود که اینا معاف بودن از این قضیه یعنی میتونستن ادامه بدن که اینم بعد از سر رسید اون قطع شد اینم قطع کرد درست تو این رابطه رژیم انتظار داشت که اروپایا به خصوص تو مورد برجام با اون همکاری های زیادی داشته باشن یا به عبارتی بهتر بگم که جبران اون محدودیت های امریکا رو بکنن بعد از اینکه امریکا از برجام رفت اما بعد از یک سال هیچ خبری نشده در حد حرف باقی مانده یک برنامه رو اروپایا قصد دارن تصویب بکنن و به کار بگیرن به اسم اینستکس که برای مبادرات مالیه یا بهتر بگم گرفتن نفت و محصولات دیگه رژیم در برابر کالا قرار بوده این کار بکنم که اونم بعد از یک سال به دلیل همین تضادایی که منافعشون با آمریکا داره اینم به جایی نرسیده 
یه کاری مثل همون که برای عراق کردن دیگه درسته؟ نفت در برابر اون تا این دفعه اروپایی ها در یه چیزی مونده بودن توش یعنی تو این برنامه موندن نتونستن به جایی برسونن رژیم هم هرچی اول تهدید میکرد اروپایی ها رو و اون کشورهایی که دور برجام موندن گفته بود اگه کاری نکنید من برنامه هسته ایم و اثر میگیرم و در همین رابطه چون اینا کاری نکرده بودن مجبور تو این دو تا حادثه یعنی همون مافیات هر که ورداشته بود در زمین نفتی و اتمی آمریکا ورداشته بود این مجبور بود یه کاری بکنه چرا تو درون خودش بسیار اختلاف پیدا کرده بود سر این مسئله و به نظر من باید یه کاری میکرد یه چیزی میگفت بعد از اون همه ادعا و اربده کشیایی که کرده بودن باید یه کاری میکرده این کاری که روحانی الان کرده و گفته ما دوتا از این تعهداتمون رو اجرا نمی کنیم خودش اون چیزی رو که میگه میگه تو خود برجام این حق به ما داده شده که اگه ناراضی بودیم به هر شکل بتونیم یه سری تغییرات بدیم برای این طبق بندای 26 و 36 برجام که در برجام مندرجه یعنی میگه که ما اومدیم دو تا چیزو دیگه اجرا نمیکنیم ببینید اینا در زمینه غنیسازی اورانیوم طبق برجام باید 300 کیلو بیشتر در ایران نگهداری نکنن یعنی موجودشون باید 300 کیلو اینا بیشتر تولید میکردن چرا چون میگفتن که دستگاه هامون از کار میفته یعنی میخواست اون آمادگیشو حفظ بکنه بنابراین این بیشتر تولید میکرد و این مقدار اضافهشو میفروخت به کشورهایی که میخواستن یا تعویض میکرد با یه چیز دیگه و آژانس بین المللی هم اینو تایید میکرد پس یکیش اونانی سازی اورانیوم بود که بیشتر از حد تولید میکرد و اینو میفروخت که الان گفته ما اینو دیگه نمیفروشیم یعنی اگر تولید اضافه بکنه بعد نگرده یکی هم مازاد تولید آب سنگین عراقه اونم باید حدود 130 تن در اونجا باشه بیشتر از اون رو باید یا صادر میکرد یا میفروخت یا بالاخره در اونجا نگهداری نمیکرد یعنی نباید این توانه میداشت که اینا رو بعدا بتونه به کار بگیره در مدت کوتاه <تصفيق> اگه یادتون باشه اون موقع میگفتن که فاصله رسیدن رژیم به بمب اتمی حدود 4 ماه شده یعنی اینقدر اومده بود پایین با این کارا میخواستن جلوش بگیرن و طبق برجام اومدن به یه سری اقدامات در این زمینه کردن بنابراین اگر رژیم به تولید اضافه این دو تا محصول یعنی اورانیوم غنی شده و آب سنگین عراق اقدام بکنه چون نمیتونه اینا رو بفروشه و چون نمیتونه هم نگهداره این میشه نقض برجام یعنی اگه نگرشون داره نقض برجام بنابراین یا باید تولید نکنه بیشتر از این یا چی برجامو نقض کرده اونا هم همینو دارن بهش میگن یعنی شرکاش همینو دارن میگن رژیم از این کسایی که موندن تو برجام خواسته که یه 60 روز آینده هم وضعیت بحرانی خرید نفت رو هم مشکلات تبادلات مالی رو و بانکی رو اینا رو حل و فصل بکنه و الا تازه از این هم بالاتر میره فاز دوم کاهش تعهداتش رو در پیش میگیره برات با برجام یعنی باز هم اینا تهدیده خب بعضی حالا میگن این 60 روز هم برای رژیم غنیمت میخواد 60 روز دیگه هم ادامه بده به همین شکل ولی به هر حال این مسئله رو دستش هست ام. اگه تامین منافش برای خرید نفت و مبادلات مالی تضمین بشه گفته اگه اینا رو تضمین بکنید ما همین دو تا تعهد هم که الان زیرش زدیم باز اینا رو دوباره شروع میکنیم ولی اول شما باید چیکار کنید هم نفت ما رو بخرید هم پول ما رو بدید و گفته که ما بعد از این اینه که ما این کارا رو میکنیم حالا طرفای بیرونیش هم چیزی رو قبول ندارن و کل اون چیزی که رژیم کرده در این رابطه این حرفایی که روحانی زده و شما سوال فرمودید میگه که اگه راضی نشم دو تا کار میکنم 
یعنی حرفش اینه غیر از اینکه سطح غنایی سازی اورانیوم رو بالا میبرم بلکه این رکتور آب سنگین عراق رو هم طراحی مجدد میکنم چون داستان برجام طراحی کرده بودن که رکتور آب سنگین عراق زیاد تولید نکنه یا در یه حد خاصی تولید کنه این گفته دوباره برش میگردونم به همونجا و اگر دوباره این کارو بکنید ما برمیگردم یعنی یه چیزای در هم بر همی در این مورد گفته که خداشون هم احتمالا خوندید و دیدید که خداشون هم میگن آخه این چه معنی داره این حرفی که زدید دو تا چیزو آمریکا ممنوع کرده شما میگید ما نمیفروشیم در روزنامه کی ها هم چه چیزی گفته بود بود عملی نیست این حرفایی که شما زدید در واقع هم تهدید میکنن و هم دست بالا رو میگیرن و همین که خودشون گرفتار هستن در واقع الان خیلی وضعشون خرابتره ولی آقای پاک نژاد آیا این اقدامات رژیم در رابطه با این دو تا تعهدی که میخواد متوقف بکنه آیا معنیش خروج رژیم از برجام هست اون چیزی که خودشون میگن که یه خدرمیون میگن که این کار بیرون رفتن از برجام نیست بیشتر به سود زدن تو تاریکی شبیه میگن ما اختار کردیم به اروپایی‌ها من به نظرم اینجوری که من دیدم نه اروپا نه امریکا هیچ کدومشون اینو جدی نگرفتن چون خوب میدونن که رژیم به تله افتاده به یه شکلی با تمسخر میگن که چیه اینا که حرف باید دید رژیم در عمل چیکار میکنه منظورشون اینه که آیا تولیدو میبره بالا یا اصلا تولید اضافی خواهد کرد یا نه به هر حال اونا جدی نگرفتن منتظر عمل رژیم هستن به هر حال گفتم خودشون میگن نه حالا سوال اینه که اگه از برجام بخواد بیرون بره چی براش باقی میمونه بجز اون چیزی که تحریم های سازمان ملل است هم تحریم های سازمان هم تحریم های سانوی سازمان ملل به طور خاص اینا میاد رو سرش انبار میشه پس بنابراین هیچ وقت دنبال این نیستن خودشون هم همه جوره گفتن که ما از برجام خارج نمیشیم خود برجام الان چیه مگه بعد از رفتن امریکا مونده رو دستشون واقعا یه کاغذ پاره است هم رو دست رژیم مونده هم رو دست متحدینش اونایی که موندن تو برجام نه راه پیش دارن با این سند نه راه پس برای اروپا یا حفظ برجام مسئله رژیم رو حل نمیکنه خیلی مشخص که اما اینکه تا حالا هیچ گره ای باز نکرده ازش ام. از اونجا رئیس جمهور فرانسه میگه که به عنوان نماینده سیاسی تادی اروپا آقای مکرون میگه که باید چیزایی از جمله موشکی و دخالت های منطقی رژیم در اون گنجنده بشه یعنی این خودش نفیه چیه از طرف اینا نفی برجامه بده برجامه دقیقاً رژیم وایساده میگه چی رو میخوای تغییر بدی اون نمیخواد هیچ چیز تغییر بکنه ولی اینا وقتی این حرفا رو میزنن یعنی اینکه چیه به رژیم دارن میگن آقا اینجوری نمیشه رژیم بارها گفته از زبون خود خامنه ای و روحانی بارها گفتن که ما به اروپا اعتماد نداریم که تو حالا هیچ کاری هم برامون نکرد اینا رو خودشون گفتن ظریف مثلا یه پیام توییتری نوشته بعد از این بیانی اتحادیه اروپا یه بیانیه داد و محکوم کرد این حرف روحانی رو ظریف اومده جوابش داده در پیام توییتری گفته که این بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا داده در وضعیت کنونی برجام قابل قبول نیست برای اینکه یک ساله که آمریکا داره هم اروپا رو هم جان رو آزار میده و این اتحادیه اروپا فقط میگه چی ببخشید متاسفیم هزار ابراز تاسف به جای این کار اتحادیه اروپا باید بیاد به ما بگه وایسید رو چیزتون باید خودش به تعهداتش عمل بکنه باید روابط اقتصادی رو عادی بکنه اون چیزی که رژیم از اروپا تو چارچوب برجام میخواد به نظر من فقط گشایش اقتصادی برای جبران تحریم‌های آمریکا نیست اون چیزی که قبلش عرض کردم خدمتتون فقط هم این نیست چون این امکان عملی نداره بالاخره تحریم‌های آمریکا هست و اروپایا میترسن اون چیزی که رژیم میخواد از اروپا اینه که در مقابل آمریکا بیسته و حمایت کنه از رژیم با کارهای امریکا مخالفت کنه که اونا نه این کارو میتونن انجام بدن و نه میخوان انجام بدن اصلا این عراقچی 
که معاون ظریفه در مورد خروج از برجام گفته که ما نمیخوایم بریم بیرون ولی این دوتا چیزی رو که ما الان دیگه نمیفروشیم نگه میداریم حالا معلوم نکرده که چجوری میخواد نگه داره وزیر نظارت آژانس بینومالی انرژی هستی چجوری میخواد در بره یا مثلا اون چیزی که حسن روحانی میگه نامی نوشته به سران چار بلاویه یعنی همون پنج کشوری که موندن تو برجام بله گفته که شما عمل نکردید به تعهداتتون و ما مجبور بودیم این کار رو بکنیم و بعدم تأکید معکد سر این مسئله که راه امروز ما راه جنگ نیست راه دیپلوماسیه یعنی همه کاری میکنه ولی بعد چیه اینو میذاره که ما نه دیپلوماسیه راه جنگ نیست یا مثلا عراقچی دوباره اومده گفته ما یعنی جمهوری اسلامی خروج از برجام و تو دستور کارش قرار داده و تعجبی هم نیست و تعصبی هم به اون نداریم ما منافع خودمون میخواییم و ترجیح میدیم که این توافق هسته ای سرجاش بمونه البته یه خط قرمز هم کشیده گفته که پرونده ما رو به شورای امنیت نباید ببرید حالا معلوم نیست چیکار میخواد بکنه با این خط قرمز کشیدن و این حرفا این خط قرمزایی که میکشه عراق چی که نباید به شورای امنیت و ملل متحد ترسشون نشون میده یعنی اینکه شما میگید که آیا این خروج از برجامه به هیچ عنوان اینجوری نیست اینا نمیخوان از برجام برن بیرون تو چیزی دیگه تو دستشون نیست یه اشاره کوچیکی کردید شما به واکنش رئیس جمهور فرانسه ولی واکنش کشورهای موافق برجام نسبت به اقدام رژیم در کل چگونه بوده آقای پاک نجات برام دو عرض کردم اتحادی اروپا یه پاسخ رسمی داده به رژیم روز 19 اردی بهش پنجشنبه گفته ما به تعهداتمون در چارچوب برجام روش هستیم اما هیچگونه ضرب العجلی رو نمیپذیریم ضرب العجلی که رژیم گذاشته گفته ما نمیپذیریم حالا جالب اینه که چه کسایی این امضا کردن یکی از کسایی که این امضا کرده خانم فدریکا موگرینیه مسئول سیاست خارجی تادی اروپا خب ایشون اگه نکنه من بعد امضا کنم پس همینطور وزیران خارجی سه کشور دیگه بریتانیا آلمان و فرانسه هم اینو امضا کردن و شدیدن ابراز نگرانی کردن از چی از این چیزی که اسمشو گذاشتن خروج محدود رژیم از برجام گفتن ما هیچگونه ضرب العجلی رو قبول نمیکنیم امر رد میکنیم و همینطور تعهدات رژیم زیر ذره بین داریم همینطور NPT رو پیگیری خواهیم کرد و بعدم از آژانس خواسته که در این مورد خیلی سخت بگیره عنوان یه نقش کلیدی که آژانس داره گفته هم رسد کردن رژیم رو کارای رژیم رو هم راستی آزمایشو و پایبندیشو به این تعهد و تسلیم باید آژانس چیکار کنه خیلی با دقت پیگیری بکنه از خود رژیم هم خواسته که چیه سازگارای برجام رو رعایت بکنه و از آمریکا هم خواسته که کار اونا رو سخت‌تر نکنه همینطور که می‌بینید اتحادیه اروپا یه چیز همه جانبه ای داده به همه طرف ها هم گفته ولی اون چیزی که خیلی قلیزه فشاری که قلیزه در این مسئله رو رژیمه حال آمریکا رو به نمکرن به چسبند به رژیم آقای پاک نجاده کم روحانی خیال پردازه زیاد میکنه رژیم عادت داره به گندگویی اروپایی ها نمیتونن آمریکا رو بل کنن خاطر منافع کمی که با رژیم دارن خطر اینو بپذیرن که برن با در زیر تحریم های امریکا قرار بگیرند اینو گفتید مقامات امریکا هم در این مورد چیز کردن مایک پومپو اومده موزه گرفته یه بیانیه داده گفته ما از جامعه جهانی میخوایم که این رژیم رو مسئول بدونه در قبال این تهدیداتی که برای گسترش دادن برنامه هستی ایش داره میکنه یا برایان هوک که نماینده ویژه امریکا تو امور ایرانه و الان موازه مختلفی میگیره دیدید برای رژیم 
این تصمیم رژیم رو گفته برخلاف قواعد بین‌المللیه و میخواد دنیا رو به گروگان بگیره حالا از پوتین هم رئیس جمهور روسیه هم یه نشستی داشته در این مورد در مورد با مقامات ارشد شورای امنیت روسیه در همین مورد مسائلی که پیش اومده پیرامون برجام اینو رایزنی کردن و این نگفتن که چی ما چه کار میکنیم یعنی از صحبت رو نگفتن که چی بوده ولی مجموعه چیزایی که من دیدم در رابطه با واکنش کشورهای باقی مونده در برجام تو همینا خلاصه میشد که خدمت رو عرض کردم ام. ما میدونیم آقای پاکنژاد که مقاومت ایران برای اولین بار این برنامه هسته‌ای رژیم رو افشا کرد در, در سطح جهانی که بعد واقعا من فکر میکنم دنیا باید یک تشکر مخصوص و ویژه داشته باشه از مقاومت ایران برای این کار بسیار بسیار مهم ولی مقاومت ایران چه واکنشی نشون داده نسبت به گفته های روحانی و اقدام جدید رژیم ولی همون چیزی که همیشه مقاومت ایران گفته این بار هم از صحبت های خانم رجوی همینو ما دیدیم در زمینه مسائلی که الان داره پیش میاد در زمین اتمی بخصوص گفتن که ازارات اخوند روحانی یه بار دیگه نشون داده که این پروژه ضد ملی اتمی باید بالکل برچیده بشه. الان رژیم آخوندا تو گرداب اتمیه داره به خودزنی و تشبسات تحمیلی داره به اصطلاح در سالگرد خروج امریکا از برجام روی ورده و چهار روز بعد از تحریم و ممنوعیت فروش مازاد مواد غنی شده و آب سنگین اعلام کرده که به التزاماتش در برجام پایبند نیست. یعنی واقعیتی کاملا مشخصه که رژیم با این کار التزامات چه زیر پا گذاشته و ایشون اضافه کردن که مقاومت ایران از این پیشتر بارها و بارها اعلام کرده که اجرای کامل این خواستای مقاومت ایران بوده اجرای کامل های شورای امنیت توقف کامل غنیسازی پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه بازرسان به مراکز و تأسیسات مشکوک رژیم لازمه دست کشیدن اخوندا از بمب اتمیه مجموعه چیزایی که ایشون گفتن موازه مقاومت ایرانه که شما میگید سال هاست مقاومت ایرانی مسائل رو به همه دنیا گفته اما هم میدونن گوشزد کرده که بابا به این رژیم نمیشه اعتماد کرد این رژیم همیشه در پی چیه فریب دنیاست و تا زمانی که مجبور نشه به این قرارداد برجام هم تن نداده اون مجبور شد که این کارو بکنه و از این به بعد هم نمیشه به اون اعتماد کرد الان کاری که رژیم از زبان روحانی بیان کرده به نظر من خود رژیم روحانی این اومده اعلام میکنه بله این چیزایی که اعلام کرده صرف نظر از اون ابعاد و محصولی که در آینده خواهد داشت اون چیزی رو تاکید میکنه که مقاومت ایران همیشه گفته یعنی نشانه درست بودن نظرات این مقاومت در این مورد که بارها گفته و یه بار دیگه باید توسط دنیا جدی گرفته بشه دقیقاً دقیقاً به خاطر که به حال این موازه جدید رژیم روابط رو به جای نازک میکشونه به قول معروف و خطرناک میکشونه آقای پاکنجا توی اخبار اومده بود که آمریکا یک ناو هواپیمابر ابراهام لینکن رو به خلیج فارس فرستاده میخواستم در رابطه با این اقدامم برام توضیح بده که به چه منظوری اصولا اعزام شده این ناو هواپیمابر ببینید دلیل اعزام این ناو و یه ناوگروه که ناو اپنبر ابراهیم لینکن اینو رهبری میکنه اینو دلیل اینکه اینا رو فرستاد خلیج فارس اینجوری که خودشون در گزارش های مختلف خبری گفتن مثلا از قول پنتاگون گفتن که رژیم تعدادی از موشک های کتابردش رو جابجا کرده تو خلیج فارس همینطور مقامات امریکایی گفتن که یه اطلاعاتی دریافت کردن در مورد اینکه تهدیدهای جدیدی از سوی رژیم در منطقه نسبت به منافع امریکا رو اطلاع پیدا کردن 
البته نگفتن که این تهدیدات از چه یعنی دستشون بسته است در این مورد اطلاعات زیادی نمیدن درست. یا نگفتن که چیه داستان چون برای خودشون هم مشخص نیست یعنی برای خود مقامات امریکایی هم مشخص نیست که رژیم میخواد مثلا این موشکای کوتاه بردی رو که جابجا کرده اینا رو میخواد چیکار بکنه مثلا میخواد در خشکی اینا رو بکاره بعد استفاده کنه یا محل پرتابشون مثلا تو قایقه اینا رو مشخص نکردن چون برای خودشون هم روشن نیست چون واقعا دشواره که محل احتمالی پرتاب این موشک پیدا بشه <تصفيق> الان مقامات پنتاگون در حال رایزنی هستند که شاید موشک های پاتریوت هم به منطقه بفرستن که شنبه به خبرش بود که تعداد زیادی از این موشک های پاتریوت رو با یک ناوی دیگه که اونا رو هم میکنه و از اونجا پرتاب میشن اینا رو فرستاده به منطقه که حالا باید ببینیم چجوری پیش میده ولی در خبرها اینا بود همینطور مقام های امریکایی در این رابطه گفتن که ممکنه گروه های نیابتی رژیم در یمن بخوان با موشکایی که رژیم جابجا کرده تنگی بابل مندب رو اونجا رو ناام بکنن و ابراز نگران کرد یعنی همه اینا رو زیر نظر دارن به همین دلیل این ناب ابراهیم لینکل یه مقداری برنامهشو تعدیل کرده برنامه معمول خودشو و رفته طرف خلیج فارس که الان هم قاعدتا اینجوری که میگفتن از کانال سوئز گذشته و داره مستقر میشه همینطور مقامات امریکایی گفتن که یک نیروی ویژه از بمبافکن‌های سنگین B52 رو به منطقه فرستادن که این به نظر من خیلی جدیه چون اینا بمبافکن‌های معمولی نیست که بیان تو هر ماموریتی اینا میرن از ارتفاع بسیار بالا قادر به پرتاب بمب هستن و کسی هم نمیتونه بهش دسترسی نیست و خیلی هم بزرگن و اینا رو تو این های معمولی به کار نمیگیرن حالا که رفته اونجا این خیلی مهم از نظر خبری خیلی مهمه اگر معلوم بشه که رسرا در نهایت معلوم بشه که چه کار میخوان بکنن این آقای جنرال مکینزی که فرمانده نیروی مرکزی امریکا سنت کامه یه توی جلسه ای مال بنیاد دفاع از دموکراسی اونجا صحبت کرده و تو قسمتی از صحبتش گفته که بخشی از این ماموریت نیروهاشون اینه که کشتیرانی در تنگی هرمز رو آزاد بکنن یعنی تضمین بکنن آزاد بودن این کشت ایرانی رو در تنگی هرمز راجع به عراق هم گفته چون خبرها این بود که گروه های نیابتی رژیم در عراق میخوان تو خبرها بود که میخوان یه کارایی بکنن مثلا گفته بودن ممکنه به سفارت امریکا تو عراق حمله کنن گفته بود که ما تعهدمون به باثبات نگهداشتن دولت عراق هم هست که ما اینو ادامه میدیم گفته ما روی این کار کردیم که اطلاف بزرگی از کشورها تشکیل بدیم برای اینکه تهدیدات رژیم رو هم تو منطقه و هم تو دنیا تو سراسر دنیا ازش جلوگیری بکنیم رژیم رو متقاعد کنیم که به فعالیت های بی ثبات کننده خودش پایان بده اینا یه قسمت های از صحبت های این جنرال بود که خدمتون گفتم در مورد این اعزام این نافگروه به خلیج فارس پومپو هم یه سفر غیرمنتظره داشت به عراق همین هفته گذشته و نمیدونم قضایی به جای باریک داره کشیده میشه یا نه ولی بنوان آخرین سوال آقای پاک نجات میخواستم نظرتون رو در این رابطه بپرسم که این قضیه واقعا به کجا داره کشیده میشه چون رئیس جمهور آمریکا هم از رژیم خواسته بود که باش وارد مذاکره بشه معنی این رو هم اگه برامون توضیح بدین ممنون میشم خواهش بکنم ببینید اینکه به کجا میکشه این قضیه تا الان به رژیم مربوطه که چیکار میخواد بکنه یعنی این تحریکاتی که میکنه باعث این داستان هاست همه هم میگن پس بنابراین اون چیزی که 
چی میشه رو باید در آینده ببینیم اما اون چیزی رو که رئیس جمهور آمریکا گفته تحت عنوان وارد مذاکره شدن تو این سخنرانی خیلی سا گفته گفته که مثلا ایرانیا خیلی چون در مقابل سوالها قرار گرفته بود گفت ایرانیا خیلی تهدیدآمیز رفتار کردن بعدم گفته ما حاضر ما آماده مذاکره با تهران هستیم به شکل خیلی خاصی گفته که چشم برای روزی هستم که با رهبران ایران ملاقات کنم تا به یک توافق برسیم گامایی برداریم تا به ایران آیندهی بدیم که شایسته اون باشه گفته من بخوام اونا قوی باشن با عظمت باشن اقتصاد قدرت مندی داشته باشن اینجا به نظر من منظورش رژیم نیست منظورش بله آره ولی کاری که باید اونا بکنن اینه که با من تماس بگیرن با هم بشینیم به توافق منصفانه برسیم ما فقط میخوایم که صلاح هسته‌ای نداشته باشن این درخواست زیادی نیست ما نمیخوایم به ایران صدمه بزنیم کمک میکنیم که بعض خوب بشه و اینا بعدم یه چیزایی گفته بود راجع به آقای جان کری وزیر خارجه دولت قبلی آمریکا گفته بود که اون صحبت میکنه با رهبران رژیم با اونا میگه چیکار بکنید و اونا میگه که تلفن نزنید، صبر کنید تا این دولت تموم بشه کارش، فلان این حرفا که بعدش هم گفته باید محاکمه بشه چون این نقض قانون لوگان است. قانون لوگان یه چیزی که تو سال 1799 تصویب شده، اینجوری میگه که افرادی که در مسئولیت مستقیم نیستند، حق ندارن با دولت‌های خارجی که با آمریکا اختلاف دارن، اینا مذاکره بکنن. ولی این جرمه. این هم اشاره است به اون چیزی که شایعه بود که ایشون به رژیم سفارش کرده که تا پایان دولت ترامپ خودشون نگه دارن تا دوباره اینو برگردن و از این حرفا بله تبدیل شده به دلال رژیم بله اینجوری بله بله ازش پرسیدن از رئیس جمهور امریکا که آیا خطر درگیری نظامی با نیروهای امریکایی که الان در منطقه هستن وجود داره پاسخش خیلی چیزه میگه که میشه گفت که همیشه درسته یعنی همیشه این خطر وجود داره درگیری گفته نمیخوام بگم این خطر نیست اما امیدوارم این اتفاق نیفته چون ما خیلی قوی هستیم همه چی هم داریم در اونجا نیروی مسلح داریم کشتی های بزرگی داریم اما نمیخوایم مجبور بشیم به این کار رژیم هم اومده جواب داده یکی از این مقامات رژیم مجید تخت روانچی که سفیر و نماینده دائم رژیم تو سازمان ملل ازش سوال کردن در این مورد که رئیس جمهور آمریکا میگه بیاد مذاکره کنیم نظر چیه گفته که آمریکا توافق برجام زیر پا گذاشته یعنی چیه بخشی از قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشته اما الان اومده میگه که چیه به این مذاکره کنیم چه تضمینی هست که او نخواد دوباره سرمون کلا بذارین حرفای مقامات رژیمه یا مثلا اون یدالله جوانی که معاون سیاسی سپاه پاسداراس اعلام کرده که ما مذاکره با آمریکا نخواهیم داشت نمیتونیم داشته باشیم و آمریکایی‌ها هم جرأت اقدام نظامی علیه ما رو نخواهند داشت اینا صحبتایی که این دو طرف کردن اما اگه نظر من بخواید کلا این کار یعنی این صحبت ها به طور کلی در مجموع چیزایی که رئیس جمهور آمریکا گفته عادتا تو زمانی که تنش های شدید همراه با این تهدیدات نظامی بین دو تا کشور وجود داره این جور صحبت کردن و این جور مانو دادن خیلی طبیعیه چرا چون رئیس جمهور آمریکا یه روز بعد از اون فرمان اجرایی که انجام داد در این زمینه و دوباره چیزا رو بالا برد تحریم ها رو گسترشش داد به صنایع فلزی و معدنی ایران این حرفو زده یه گفته بیایید مذاکره کنیم بنابراین گفتن اینکه خوان مذاکره است رو باید تو همین قضیه دید این حرف رو همیشه زده چیز جدیدی نیست قسمتی از این سیاست جدید امریکا در برابر رژیم و با این کار به نظر من توپو انداخته تو چی زمین رژیم 
با این اطمینان که به نظر من اطمینان داره که اگر رژیم زانو بزنه در مواقع این درخواست یعنی مذاکره رو بپذیره همون چیزی که خود مقامات رژیم میگن یعنی ذلت چیزی به جز ذلت برای رژیم نداره چون رژیم‌ها همشون بعد از این داستان از اونجایی که میدونن مذاکره کردن اصولا رفتن سراغ مذاکره با آمریکا چیزی به جز شکست براشون نداره همش میگن مذاکره با آمریکا الان چیه کلا مذاکره الان ذلت همیشه این کارو ذلت بار توصیف کردن و غالبا نباید بپذیرن اینو یعنی حرفایی که میزنن مگر که در پشت پرده واقعا تصمیم گرفته باشه که تسلیم بشه چون اگر بپذیرن وارد مذاکره بشن اولین چیزی که جلوشون همین 12 ماده است بله مادی مادی که امریکا گفته و این هر کدومشو بخواد اجرا بکنه نابود کننده است براش یعنی هر کدومش میتونه سرنوشت محتوم این رژیم واقعا خونخوار رو رقم بزنه پس مجموعاً این حرفی که در مورد مذاکره گفته شده حرف جدیدی نیست تو چارچوب این اختلافاتی که هست و این حاد شدن شرایط با اعزام نیروی نظامی به منطقه گفتن اینکه ما میخوایم مذاکره کنیم بسیار طبیعی به نظر میرسه که کسی اونا رو به جنگ طلبی متهم نکنه کما اینکه خود رژیم همه تحریکی میکنه همه کاری میکنه جنگ میکنه اینو کشتار میکنه گروگان میگیره وقتی صحبت مذاکره میشه میگه ما مذاکره میخوایم بکنیم ما اهل مذاکره هستیم ولی یه نمونهش همون اعزام ظریف بود که رفته اونجا میگه مذاکره کنیم راجع به گروگانایی که ما گرفتیم اینا رو بدیم در مقابل تروریستایی که شما از ما گرفتید که حتما داستانشو شنوندگان عزیز رادیو ایراوا و خود شما خیلی خوب میدونید من الان دیگه اینجا زیاد پر حرفی نکنم کاسه گدایی گرفته بود دستش ظریف آقای پاک نژاد من گفتم آخرین سوال ولی خب یه سوال دیگه باز به ذهن میاد که اگر که این شرایط حادتر بشه و به جای باریکتر کشیده بشه و مسئله جنگ مطرح باشه فکر میکنین چجور میشه از وقوع جنگ جلوگیری کرد؟ رژیم که بعضش مشخص هم همیشه حال دروغگوییه آمریکا هم که آماده هست یعنی کشوری نیست که شوخی داشته باشه با کسی ببینید الان که صحبت جنگ به اون شکلی که قبلا مطرح بوده نیست یعنی لشکرکشی نظامی و اون چیزایی که اسمش جنگ یا اشغال مثلا ایران یا پس این صحبت ها الان اصلا نیست اه. تمام این چیزایی که هست فعلا در حد اعزام نیروه و تهدید و خواستهای اینجوری در این حال که همه همه طرف ها میگن ما میخوایم مذاکره کنیم ولی در این حال تهدیداتشون هم عملی کردن رژیم داره ماجراجویی میکنه کاراش ادامه میده تو همه جا آمریکا هم قاطعیتشون نشون داده در این رابطه تو چارچوب سیاست خودش یعنی منافع خودش و آمریکا و کشورهای متحدش در منطقه ما تو یه چیزی اینجا هست که چه از دست اگر واقعا رژیم به این نتیجه رسیده باشه که جنگ بکنه از دست کسی کاری ساخته نیست هیچ وقت در زمینه جنگ ببینید کسایی که میرن میشینن تبلیغات ضد جنگ میکنن خب جنگ چیز بدیه منتها اینکه عملا باید چیکار بکنن به نظر من باید برن سراغ رژیم یعنی رژیم رو ببرن زیر ضرب بیشتر <تصفيق> که چون اونه که باعث اینجور چیزا میشه یه چیزی هم هست که من فکر میکنم تو ذهن در این سالهای سال دیدیم تو ذهن رژیم عمل میکنه اون اینه که رژیم از یه درگیری محدود که نابودش نکنه یه درگیری نظامی محدود تو ضربه قوی حتی ولی نابودش نکنه بدش نمیاد اینو زمان احمدی نژاد هم میگفتن بله اون موقع که احمدی نژاد اومده بود و اون کارا رو میکرد میگفت 
که فوقش مثلا یک ضربه میزنن مراکز اتمی رو میان بمبارون میکنن مثلا خب ولی رژیم از بین نمیره بنابراین دوباره میشینه میسازه اینا رو ولی میتونه چیکار کنه از جو ضد جنگی که به وجود میاد در سراسر جهان سوء استفاده زیاد بکنه درست. تو این شرایط با وجود مردمی که تو خیابونن با وجود بخصوص نظر ما مقاومت ایران ام. وجود قانون های شورشی که در اونجا هستن و از هر تحولی در این زمینه به نفع مردم ایران استفاده میکنن یک چنین چیزی برای رژیم خواب و خیاله که اگه یه ضربه محدودم بخوره بتونه جون سالم به در ببره یعنی من فکر نمیکنم که اصولا الان جنگی باشه که سرنوشت رژیم رو بخواد تعیین بکنه تو جنگ اون تو اون جنگی که رژیم به مردم ایران تحمیل کرده این جنگ وجود داره خیلی مشخصه و مردم دفاع دارن میکنن از خودشون بنابراین اگر صحبتی باشه صحبت یا از راه حلی وجود داشته باشه راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون با این کانون های شورشی که هستن در داخل ایران و دارن عمل میکنن این یک راه حل عملیه این راه حل واقعیه بنابراین هر چیزی خارج از این که مربوط بشه به این که جنگی قراره بشه لشکرکشی قراره بشه یا یه سناریوی قدیمی مثلا که تو ذهن ها هست مربوط به عراق در مورد ایران قابل اجراس اینو من فکر نمیکنم در حال حاضر چنین چیزی اصلا وجود داشته باشه جنگی به اون شکل هم تو دستور کار نیست پس بنابراین من نمیتونم بگم که در آینده نزدیک چه اتفاق میفته ولی همه چیز هم اونطور که عرض کردم قبلا خدمت شما به رژیم بستگی داره تحریکاتی که رژیم میکنه مایه اگرم جنگی وجود داشته باشه ولو محدود تحریکات رژیمو که این کار میکنه و این رژیمه که باید زیر ضرب برن دقیقا خب مسبب همه این تحریم ها و همه این ناراحتی ها و محدودیت هایی هم که وجود داره خب خود رژیم هست آقای پاکنیجاد خیلی ممنونم از وقتی که برای این گفتگو باز کردید امیدوارم که به همون آرزوی نهایی هممون که آزادی ایران هست به دست مردم و مقاومت ایران و همطور که شما اشاره کردید کانون های شورشی در داخل کشور زودتر برسیم و از شر این قبل از اینکه به مسائل سختری برخورد بکنیم از شهر ناخونتا راحت بشیم بله بله کاملا حق دارید روزتون بخیر روز شما هم بخیر و خیلی متشکرم که دعوت کردید از آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 12, 2019, Mother's Day. Happy Mother's Day to all the brave mothers who struggle for their basic rights and freedom.
On Wednesday, May 8, during Iran Accountability Week in the Canadian Parliament and the conference that was held, I met with MP David Anderson from the Conservative Party and told him about the recent threat I've received from the intelligence of the IRGC or Islamic Revolutionary Guard Corps in Iran through my family member. On the same day, in the House of Commons, Mr. Anderson mentioned my situation and asked the government to blacklist IRGC. Here is what he said. Member for Cypress Hills Grasslands. Mr. Speaker, the reach of the Islamic Revolutionary Guard goes far beyond brutalizing their own population. It goes far beyond interfering with their Middle Eastern neighbors. They're also terrorizing Canadians such as radio host Nargis Ghaffari by forcing family members in Iran to pass on the message, stop your activism so that, as they say, no one gets hurt. A year ago, the Liberals voted in favor of our Conservative motion to list the IRGC as a terrorist group. When will the Liberals stop tolerating this murderous regime and take a stand for human rights and finally list the IRGC? The Stedron Rukhna News Agency reported on May 9 of the execution of the 88 woman during Hassan Rouhani's tenure as the Iranian regime's president in October 2018 in Maraghe, East Azerbaijan province in Iran. She was Sudabe and had been imprisoned in the prison of Maraghe since 2006. She was hanged on October 26, 2018 upon the order of the penal court of East Azerbaijan province. In the dire economic conditions in Iran, women heads of household WHH suffer from discrimination, inequality, unemployment, and lack of job security. According to Masume Ebtikar, head of the Directorate of Women and Family Affairs, Iranian women make 70% of the handicraft industries product, 40% agricultural products, and 80% of the carpet industry productions. Most of these women are women heads of household. According to the Iranian regime's officials, there are more than 3.6 million women heads of household in Iran. The number of women heads of household in Iran is steadily increasing, but they face numerous problems due to the economic crisis in Iran and discrimination against women. Video clips recently published on the internet shows scenes of happiness of Iranian school children singing playfully in schools. The video clips were strongly criticized by Ali Mutahari, deputy speaker of the Iranian regime's parliament. In a harsh reaction to the happiness of children at the schools, he said the Ministry of Education must account for them. He also called for dismissal of the principals of those schools. In most schools, the happiness and celebrations were to honor the Teachers' Day in Iran on May 2nd. The Iranian regime continues to make arbitrary arrests and issue heavy sentences for women of Baha'i faith. They are also deprived of having a job or studying for higher education at universities. Shahzad Nazifi, a Baha'i citizen and champion of women's motocross in Iran, has been deprived along her family of participating in any competition after being arrested in November 2018. She is also banned from training with others in this field. Nazifi's daughter, Noura Naraghi, who is also a top motocross has been deprived of any athletic activities along with her mother because of her faith. Ms. Nazifi has been deprived of her activities without any official judicial verdict. On Monday, May 6th, a court in Boucher sentenced Baha'i women Minuri Azati, Ehtiram Sheikhi, Farideh Jaberi, and Pune Nasheri 
to three years in jail each. The Iranian regime's security forces have arbitrarily arrested these women for their fate in February 2018. A Baha'i woman from Semnan, Yalda Firuzian, was arrested on May 1st by security forces and transferred to an unknown location. Before arbitrary arrest, her house was truly ransacked and her personal belongings and electronic device were confiscated. A large group of gold students who had passed the college entrance exam 2018 were not admitted to university and were deprived of continuing their education just because of their faith. On May 1st, civil and women's rights activist Mujgan Keshavarz was transferred to the notorious Karchak prison in Varamin. She is now confined in Ward 7. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website and that's it for this edition of radio irava and thank you very much for being with us be sure to tune into irava next sunday at 3 p.m our local time right here chuo.fm and chuo 89.1 fm till then goodbye and bedrood and as always long live freedom and once again happy mother's day